0: Igreja, nossos bispos estão viajando e essa noite sou eu aqui com vocês. Eu preparei uma palavra que eu acredito que Deus vai falar muito com cada um de nós, amém? Quantos estão com o coração aberto para receber uma palavra de Deus essa noite? É importante você estar com seu coração preparado, receptivo, tirar qualquer distração. Porque aí sim, o louvor entra, a ministração entra Isso traz resposta, traz cura Traz direção, traz força, traz fé, amém? Você aí de casa também, você do Sede Online Se prepara aí Que hoje tem uma palavra poderosa para a sua vida, amém? Igreja, quero falar com vocês sobre Calma Jesus já vem É que eu não estou falando escatologicamente não Até porque não é muito a minha praia Tá? Mas até que caberia um dia ele vai voltar. Amém. Um dia ele vai vir, vai voltar, vai buscar a sua igreja, né? Se encaixaria. Mas aqui eu quero falar com vocês sobre cinco momentos onde Jesus se ausentou. Ali na palavra de Deus, nos evangelhos, mostra cinco momentos onde ele se ausentou. Isso trouxe um pouco de desestabilizou um pouco a circunstância, a situação, as pessoas, e eu posso dizer que isso, de certa forma, acontece Quando alguém importante, alguém que nós amamos Ele está ausente, isso mexe conosco Muitas vezes nos entristece Muitas vezes é, nos deixa ansiosos Muitas vezes isso pode nos desestabilizar Porque a ausência, ela fala mais do que a presença Muitas vezes quando está presente As pessoas que nós amamos vezes não valorizamos tanto aquela presença, não percebemos tantos detalhes, situações importantes, mas quando vem a ausência, isso grita, isso fala, isso fala muito, 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 muito alto, mas olha aqui, o fato de Jesus ter se ausentado, nessas passagens que eu vou é, trabalhar com vocês essa noite, não quer dizer que Jesus se ausentou e abandonou, não, ele se ausentou mas ele não abandonou, ele não desamparou o seu povo Não desamparou né, os seus discípulos Amém, igreja? Então precisamos entender como que Deus trabalha Em muitas situações, Deus se ausenta É uma aparente ausência Mas por que que faz isso? Por que que isso acontece? É, por que que Jesus fez isso né, com seus discípulos, com as pessoas? Por que que ele se ausentou? Então quero que vocês me acompanhem, está aqui no primeiro texto, livro de Lucas capítulo 2, Lucas 2, versículos 23 ao 40, desculpa, 43 ao 48, aqui um pouco antes, né, para contextualizar vocês, é, anualmente toda Israel ia para Jerusalém para celebrar a Páscoa, então... Milhares de pessoas, muitas caravanas, passavam ali alguns dias né, na, na Terra Santa, e depois voltavam para suas cidades, tá? Então, continuando aqui no, no versículo 43, diz: E terminado aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem o saberem seus pais, julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem Andaram um caminho de um dia E o procuravam entre os parentes e conhecidos Porque as caravanas eram enormes Imagina, todo um país reunido numa cidade Então eram milhares de caravanas Família, conhecidos, amigos Pessoas de outras cidades Enfim, era muita gente E naquela época não tinha celular né? Não tinha localizador Não tinha nada assim para facilitar então, imagina aquele povo, aqueles milhares de pessoas caminhando junto, viria ser um, algo um pouco complicado realmente encontrar um ao outro ali, né? Então não acharam? Fico imaginando Maria e José ali, devem ter pensado, não, deve estar com os amigos, ah, deve estar com o tio do deve estar com um parente, né? deve estar com a turma ali, enfim, e vamos embora, vamos embora. Jesus está aí, Jesus está, como disse, está no meio 45 e não o achando voltaram para voltaram a Jerusalém em busca dele ou seja e aconteceu que passado três dias o acharam no templo eu fico imaginando quem que é pai, mãe, tem filho um dia estava com a minha filha a menor a caçula, a Alice no shopping gente e por 10 segundos, ela desapareceu. Eu não sei qual pai e qual mãe já teve essa sensação. Ainda mais no mundo de hoje, né? nós ficamos muito preocupados. Gente, eu olhei na cara da minha esposa. Ela estava branca. Branca. E assim, o que, que foi, amor? A Alice desapareceu. Imagina, meu coração foi de 0 de a 2 milhões em um segundo. Foi nem de 0 a 100. Disparou o coração assim. E... Aqui já viu o hiperfox? você não escuta mais nada Você não percebe mais nada, de repente seu olho Aquela visão começa a varrer tudo no shopping Enfim, brincando de, de, com a mãe De correr, se escondeu atrás de uma pilastra E a mãe foi de um lado, ela escondeu do outro A mãe foi para o outro e ela escondeu do outro Enfim, apareceu lá toda feliz e a gente desesperado né? Eu fico imaginando, se perder o nosso filho já dá um desespero Imagina perder o filho de Deus o desespero de José e Maria aqui, meu Deus, eu perdi Jesus! Ela deve ter falado, sangue dele mesmo que me salva agora. Está amarrado em nome dele, vou marchar ele, José. Volta, corre, esse menino cadê é dele. É ter deixado a família, os parentes todos desesperados, enfim. Voltaram, falaram, nem aconteceu que passaram três dias, o acharam no templo. Sentado no meio dos doutores Ouvindo-os E interrogando-os Ou seja, depois de Três dias, gente Não foi dez segundos agora, não Três dias Deve ter sido uma sensação bem, bem de pânico Olha aqui E todos os que ouviam Se admiravam 47 E todos os que ouviam Se admiravam Da sua inteligência E de suas respostas Ou seja, ele estava ouvindo os mestres interrogando ensinando também né? e ali com certeza uma multidão juntou a sua volta, todos ali admirados uma, praticamente uma criança, né? 12 anos é, falando, ensinando né? com muita sabedoria, com muita inspiração divina então aquilo realmente é, chamou a atenção de todos aqui continua quando viram, ficaram maravilhados e disse-lhe sua mãe filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos Respondeu-lhes ele Por que me procurais? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Eles porém não entenderam as palavras que lhe disseram Aqui Jesus não está dando uma resposta grossa Não está sendo sem educação com a sua mãe Ele está falando um pouco do seu propósito Ele está lembrando a mãe Mãe, não lembra do meu chamado? lembra do meu propósito? Mãe, eu, eu não estava perdido O que Jesus estava falando? Mãe, mãe, eu não estava perdido Eu não estava Eu, 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 não, eu não me perdi Eu estava com o meu pai Eu estava falando com o meu pai A Bíblia diz que Jesus é o nosso intercessor Eu fico imaginando que ele devia estar falando Mãe, inclusive, estava falando De vocês para ele Estava intercedendo de vocês para ele Vocês estavam achando que eu estava fora vocês acharam que a minha aparente ausência mas eu não estava ausente eu estava intercedendo eu estava lutando por vocês porque eu sou eu fico imaginando uma conversa aqui estou criando a minha mente aqui mas imagino que seja algo nesse sentido porque a Bíblia fala que ele é o nosso intercessor olha aqui Hebreus portanto Hebreus 7,25 portanto pode também salvar Portanto, pode também salvar perfeitamente os que ele se chegam a Deus, o que, o que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Quantos podem? Glória a Deus. Ou seja, Jesus vive sempre para interceder por você. No livro de Romanos diz que Jesus senta à direita do trono de Deus. E intercede por nós Quando eu vejo esses dois versículos aqui A Bíblia fala que o diabo nosso acusador Ele vai também né, diante de Deus para nos acusar Mas eu fico imaginando Jesus é diabo acusando e Jesus está assim Mentira Não, não, já perdoei Sabe o que, que isso me traz a, a reflexão? Não importa o quanto o diabo fale mal de você Porque o seu nome está na boca de Jesus todos os dias Todos os dias ele lembra de você a Deus Aqui fala, estou falando que está na Bíblia Ele é o nosso, ele sempre intercede por nós Todos os dias Jesus está com o nosso nome na boca falando para o Pai Segundo momento que Jesus se ausenta Jesus estava ali no meio da multidão, aí ele decide ter um plano diferente, chama os discípulos dele, põe num barco e manda ir adiante dele. Aqui Mateus 14, 22, logo em seguida, Jesus, nessa tradução, né, obrigou, aqui diz que uh, ordenou, né, tem uma tradução que fala impeliu, na minha fala Jesus obrigou os discípulos para que entrassem no barco e fosse. Adiante dele para outro lado Enquanto ele despedia a multidão Aqui mais um momento de, de, Onde Jesus se ausenta Eu fico imaginando Para Jesus obrigar alguém Impelir, impelir é o que Uma insistência forte Impelir é o quê? É uma ordenação né, rígida Porque esses discípulos eles não queriam entrar no barco Alguma coisa estava ali com receio, que eles estavam com receio de entrar naquele barco Imagina que eles disseram tudo junto Um olhando para o outro e Jesus não vai, eu não vou não Você vai sem Jesus? Ixi, está amarrado, eu não entro nesse barco não Não é de isso, nem de jeito nenhum Imagina, vou entrar no... no já está anoitecendo Já está escurecendo e Jesus manda a gente ir, porque ele vai ficar? Por que ele não vai também? Está estranho isso aí, hein, Pedro? Você está sabendo de alguma coisa? Ele comentou com você? Enfim, mas sabe que Jesus fez o quê? Obrigou, impeliu, ele falou Vai, é para ir né? E fala que depois ele despedida das multidões, aqui no verso 23 E despedida A multidão Subiu ao monte para orar A parte E chegando já o entardecer Estava ali Só, fala assim comigo Exclusividade Com o Pai olha aqui, de novo Jesus fazendo o quê? intercedendo momento de intercessão, momento de intimidade com o Pai momento onde Jesus se relacionava, momento onde Ele estava ali falando com o Pai intercedendo junto ao Pai só que os discípulos pegaram o barquinho e foram e aqui continua e o barco estava já no meio do mar açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. A quarta vigília da noite era entre três e seis da manhã. Normalmente eles contam a vigília da noite, 18 às 21, 21 às 0 hora, 0 hora às 3, 3 às 6. Então a quarta vigília estava mais ou menos nesse horário. Olha aqui. Imagina que os discípulos com um barquinho, meio do mar, Remando aquele trem Frio Ondas grandes, fala que o vento era contrário Eu fico imaginando eles Misericórdia A gente tá que rema aqui e não sai do lugar Sei nem mais que rumo a gente está. Será que Jesus falou Vocês estão certos? Jesus mandou a gente né, vir, vir para essa direção aqui mesmo Nessas horas, quando O vento tá contrário, gente Muitas vezes nós começamos a duvidar Muitas vezes nós começamos a questionar, será que foi? Será que Jesus queria isso mesmo que a gente viesse para cá? Será que a gente veio, veio, veio no caminho certo, né? Será que eu não estou no lugar errado? Eu estou aqui em remo aqui e o vento está contrário, mas Jesus mandou a gente ir. Eu não estou entendendo nada. Olha aqui, nem sempre o vento contrário na sua vida está contrário na sua vida porque você tomou uma decisão errada, uma direção errada esses discípulos aqui estavam debaixo de uma direção de Jesus Jesus tinha dado a direção para eles então eles não tomaram uma decisão errada eles não tomaram uma, uma, uma direção errada nada disso, eles estavam ali porque Jesus pediu que eles seguissem aquela direção nem sempre o vento contrário quer dizer que Deus nos abandonou quer dizer que tomamos uma direção errada quer dizer que estamos debaixo de uma desobediência não de forma alguma mas olha aqui, a Bíblia fala o quê? que aqui, de repente, né? Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Eu fico, mas a Bíblia fala que eles assustaram, né? acharam que era um fantasma. Meu Deus, é um fantasma! Jesus manda acalmar o mar, entra no barco. Eu fico imaginando um olhando um para o outro oh, Rapaz, Jesus gosta de pegar umas peças, hein? Fico imaginando as perguntas para Jesus ali Ué, ô, ô, Jesus Como é que você deixa a gente aqui sozinho nesse Nesse barquinho aqui? A gente achou que, ó Naufragar tem quase nove horas que a gente está remando aqui por que você se ausentou de nós? Por que você esqueceu de nós? Quantas vezes nós não fazemos essa pergunta para Deus ou não fazemos a pergunta de forma expressa, mas temos esse sentimento dentro de nós? Será que Deus esqueceu de mim? Por que, que as coisas estão dando errado na minha vida? Por que que tanta dificuldade? Por que, que as coisas? Por que, por que desse vento contrário? E Jesus mais uma vez Estava a sós com o Pai Fazendo o que? Intercedendo e essa, e essa aparente ausência de Jesus As ondas do mar começaram a bater Mas como eu disse, calma Jesus já vem Então quando Ele chega Ele acalma a tempestade E assim é na nossa vida Calma o vento está contrário calma ele vai chegar e vai acalmar essa tempestade na sua vida se Jesus deu a direção se você está debaixo de uma palavra meu irmão, minha irmã pode soprar o vento que for pode vir um, um furacão é, tem, tem uns números né? quatro, três, cinco, enfim pode ser do tamanho que for Sabe que aquele que deu a direção para você, apenas uma palavra dele faz cessar toda a tempestade. E ele vai aparecer, não tenha dúvida que ele vai aparecer. Esse é o momento que Jesus se ausenta. Aqui no Monte da Transfiguração. Né? Livro de Marcos, eu vou. Só anotem aí, Marcos, capítulo 9, versículo 1 a 27 deixa eu correr aqui para dar tempo mas fala que ele subiu com Pedro, Tiago e João ali para orar, ele encontra com Elise, e com Moisés, parece para ele ele fica resplandecente enfim, ele está lá em cima com os três e lá embaixo está os nove outros discípulos esperando ele fala que um pai chegou com um filho atormentado com demônios e, e o pai pede para que aqueles discípulos é, expulsem aquele demônio e fala que eles não conseguem expulsar Eu fico imaginando a cena também Eles lá Isso é hora de Jesus estar lá em cima oh, Deus O que, é que ele está fazendo na hora Olha como é que traz esse menino demoniado Agora Jesus não está aqui Como é que você vai fazer quem, quem, quem vai expulsar esse demônio Imagina Judas, deixa comigo Deixa que eu expulso esse menino Demônio, imagina, não, eu que expulso Enfim, a Bíblia fala que eles não conseguiram expulsar os demônios. Eu fico imaginando, é né, o fechame espiritual ali, né? Imagina a vergonha deles ali, né? Discípulos de Jesus, não, deixa com a gente, vamos expulsar esse demônio. E, na verdade, eles tomam um coro do demônio ali, passa a vergonha, o demônio não sai. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, eu acho que eu ainda era da sede, era diácono, estava fazendo uma revisão de vidas, tinha pouca contingente de mulheres, líderes, né, trabalhando no revisão de vidas de mulheres. Aí pediram ajuda para alguns homens e eu estava lá. Aí ali, a gente ficava ali mais para dar um suporte, caso precisasse. Aí vem uma líder falando, não, tem um demônio ali que não sai de jeito nenhum, já expulsei, já fiz tudo e já chamei o nome de Jesus e nada desse demônio sair tal. E eu falei, bem, estranho, né? Porque... Demônio responde a comando, o nome de Jesus acabou. Ele obedece, é autoridade indiscutível. Aí tá, vamos lá, vamos lá. Aí, que demônio é esse? Não, é, acho, que é, acho que é Maria Padilha, Maria Padilha, Maria, Maria Mulama, é uma Maria aí e tal. Aí eu, aí eu falo, vai, expulsa aí. Ora, vai, expulso, fala isso. Ela, quem tá aí? Ela, Maria. Aí eu pergunto, mas que Maria, menina? Que Maria? Maria lá do Guará Eu falei, não, dá, dá, dá licença Líder, só um pouquinho, encosta aqui Ô Maria, tudo bom? Levanta aqui Pega um copo com água, dá lá pra ela Eu falo, não gente, passa vergonha assim não Pelo amor de Deus Eu trabalhar no Revisão de Vida Sabe nem se um capeta Mas acontece, gente Isso é normal, paciência, líder novinho ô Dani, eu acho que é da sua época isso aí hein? Eu acho que foi é uma discípula sua ah, eu lembro outra vez também o pastor João vai lembrar dessa aí um rapaz em demonia dentro de um quarto lá aí imagino os, os regionistas, todo mundo apavorado aquela coisa toda aí chama um líder lá, o Zé lembra? aí o Zé vai lá, expulsa os demônios, expulsa os demônios aí chegou lá Vamos, Jesus Quem é que está aí? Quem é que está aí dentro? Aí o demônio, nesse era o demônio mesmo O demônio falou o chefe né, Com a voz aí, Ele falou assim, então espera aí só um pouquinho Vou chamar o meu chefe e ele conversa com você Aí eu povo, onde é que você vai, Zé? Onde é que você vai? Não, vou chamar meu pastor Chefe, fala com o chefe Eu tô fora essas brigas aí
1: <risos>
0: Ai, ah, gente, isso marcou, né? Hoje então, a gente lembra isso Tem muitos anos eu estou lembrando dos discípulos aqui expulsando os demônios não conseguiram deve ter sido uma presepada dessa daí mas olha aqui continuando aqui a Bíblia relata que então Jesus desceu e o pai relata e para Jesus Jesus fala, oh, povo de pequena fé, aquela coisa toda e vai e expulsa aquele demônio e o menino é curado né? ele fala, espírito surdo e mudo sai dele agora, enfim e o menino é curado ou seja, Jesus mais uma vez Estava lá intercedendo E ele chega Às vezes você acha que a ausência de Jesus Ele não está Ele não está olhando Ele está, né, às vezes o sentimento de abandono Mas quando Jesus desce Ele não apenas desce Mas ele dá uma Como diz, um workshop de libertação ali Eu fico imaginando O primeiro workshop de libertação, né? foi Jesus que deu Peraí gente, vocês não sabem expulsar um demônio não? Aí vai lá, expulsa e fala oh, mas Jesus como é que você expulsou isso aqui? Não se expulsa se não tiver jejum e oração Ou seja, Jesus não apenas desce Mas desce com autoridade, amém? Pode ter certeza Jesus não, não se ausentou da sua vida Ele apenas está intercedendo por você E quando ele chegar, vai trazer sobre você a Autoridade e uma unção nova, amém? Para você expulsar todo e qualquer demônio na sua vida não tenho dúvida disso vamos lá, deixa eu correr aqui vou falar com a bispa Anacélia, que é o bispo Anacélia primeiro seminário de libertação a senhora vai fazer também um seminário vamos lá, quarto aqui foi no caso de Lázaro Lucas, desculpa João 11 20 a 29 tá, quiser projetar aí mas eu vou contando aqui a história no João 11, 20 a 29 Lázaro, amigo de Jesus, estava doente Marta e Maria mandam avisar Jesus Fala, olha, Jesus, o seu amigo Lázaro está doente Venha vê-lo né? Por quê? Porque ela sabia que Jesus curava Ela conhecia o Jesus que curava A Bíblia fala que Jesus, sabendo disso Demorou mais dois dias ainda Ou seja, propositalmente ele se ausentou, olha que forte isso, e quando ele chega, Lázaro já estava morto há quatro dias, então chega Marta para ele, e fala né, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, o que que Marta aqui está querendo dizer para Jesus? Ela de forma direta ou indireta, talvez até mais direta, ela está meio que imputando a morte do irmão pela ausência de Jesus Olha que forte isso, porque ele falou Se você estivesse aqui ele não teria morrido Ou seja, porque você não apareceu, porque você se ausentou O meu irmão morreu O meu irmão morreu Quantas pessoas né, não pensam assim Puxa, se Jesus tivesse feito algo isso não tinha acontecido quantas vezes nós carregamos esse sentimento, mas Jesus, imaginando aquela situação, todos conhecem a história, sabem que Jesus ressuscitou Lázaro, mas eu fico imaginando ali Jesus falando: Marta, Marta, pera, calma, 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 deixa eu te falar, esse atraso, meu pai que, que pediu, foi proposital, sabe por quê? Deixa eu te falar, Marta, eu quero que você conheça um outro lado meu que você ainda não conhece. Você conhece o Jesus que cura, mas agora você vai conhecer o Jesus que ressuscita. Cadê teu irmão? Vamos lá. E pegou Lázaro, levantou Lázaro, ressuscitou Lázaro. Ou seja, Jesus mais uma vez intercedendo, ensinando. Ou seja, calma. Até para a morte Jesus deu um jeito. Até para a morte Jesus conseguiu uma solução para a morte e por último o quinto eu acho interessante esse é o mais diferente de todos que aqui fala da morte de Jesus João livro de João capítulo 20 versículo 17 Jesus ressuscita ele encontra Maria Madalena e Mariana Madalena chorando muito ali, acha que está conversando com o um jardineiro, e pergunta para o jardineiro se ele sabe cadê Jesus, Jesus então chama ela, Maria, e ela na hora reconhece a voz de Jesus, né? chama Mestre, é, e ali ela se lança aos pés dele, e aqui no 20, 17 diz, disse lhe Jesus, deixa de me tocar, porque ainda não subiu ao Pai, mas vai aos meus irmãos, a meus irmãos, e diz-lhes: que eu subo para o meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Olha aqui, Jesus ficou três dias morto, três dias ausente. Mas, peraí, onde é que ele estava? Será que ele estava ausente mesmo? A Bíblia diz que ele ainda não tinha subido para o Pai. Mas também naquela terra ele não estava Onde é que Jesus estava? Fala assim, no inferno Mas o que, é que Jesus estava fazendo no inferno? Sabe o que, é que ele estava fazendo no inferno? A Bíblia fala que ele estava destruindo as fortalezas Amordaçando demônios Tomando a chave da morte Tomando a chave do inferno ou seja, Jesus estava destruindo e subjugando aniquilando a força, as forças das trevas ou seja, ele estava mais uma vez que intercedendo olha que interessante Apocalipse capítulo 1 versículo 18, projeta e o que vivo fui morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que forte isso. Gente, eu comecei isso aqui. Cara, eu vibrei com isso aqui hoje à tarde, quando estava estudando a palavra, porque às vezes a gente lê tanto e às vezes perde os detalhes, não faz as conexões certas. Mas é assim, a palavra ela está sempre viva, está sempre falando conosco. Mas a primeira coisa que eu pensei foi, rapaz, o diabo é tão sem moral que nem a chave da casa dele ele tem até a chave do inferno Jesus tomou dele Jesus tomou a chave da morte e a chave da própria casa dele nem na casa dele ele manda mais ou seja, Jesus tomou a chave do inferno a chave da morte a chave do inferno mas agora, olha o que Jesus fala lá em Mateus 16, 19 dar-te-ei as chaves fala assim para mim isso aqui dar-te-ei as chaves do reino dos céus e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus olha aqui, além de Jesus trancar a porta do inferno na tua vida, ele ainda te deu a chave dos céus, onde todas as bênçãos de Deus são disponíveis para cada um de nós fantástico isso aqui, eu falei, meu Deus olha, ele Fecha a chave do inferno Tranca o inferno fala, Opa, você, não tem, você não tem autoridade Sobre os meus escolhidos Você não tem autoridade sobre a minha igreja Você não tem autoridade sobre o meu ungido Plata, Tranca a porta aqui Sobre eles você não manda E chega para nós e fala assim O inferno está trancado E aqui está a chave dos céus Tudo que ligares na terra Será ligado no céu Tudo que você precisa O seu segundo semestre de 2023 Ser poderoso Ser um ano maravilhoso Um final de ano Temos três meses e meio aí Tudo que você precisa A chave de Jesus já te entregou <risos> Fantástico, se ou não, gente? A maior vitória Que a igreja e o homem Podem ter Foi por causa de uma ausência de três dias De Jesus Calma Jesus está vindo, amém? Jesus está vindo Vamos ficar em pé? Coloque-se em pé Não vou pode subir Eu quero que você comece a orar Talvez você está Se encontrando nessas situações Puxa, o vento está contrário Estou passando por uma morte, de morte dos meus sonhos, morte dos meus projetos, morte das minhas vontades, morte do meu ministério. Talvez você está ali com medo dos demônios, né? Que estão afligindo, atacando. Meu Deus, é retaliação. O diabo está agindo na minha vida. Mas lembra Jesus não te abandonou Jesus não te deixou E essa aparente ausência Sabe o que ela significa? Que Jesus está lá no inferno Derrotando o diabo Que está tentando destruir a sua vida Enquanto você está aí Clamando Talvez você está sentindo uma aparente ausência Sabe que não existe essa ausência É apenas uma aparência O que Jesus está intercedendo por você Porque o seu nome está na boca de Jesus todos os dias E todos os dias Ele fala do teu nome para Deus E todos os dias Ele está pisando na cabeça de demônios E serpentes e escorpiões por você e todos os dias, Jesus está mandando um anjo para te curar Para te livrar, para te libertar Ainda que você não veja Os céus estão trabalhando a seu favor Ainda que você não sinta Ainda que você não perceba O mundo espiritual, Jesus, o teu Sempre intercessor Intercede por você Hoje, agora e sempre E sempre Então calma Ele está voltando já Ele chega Já Ele chega e acalma essa tempestade Já Ele chega e expulsa esses demônios Já Ele chega e ressuscita aquilo que estava morto Já Ele chega e fecha a porta do inferno E coloca nas Tuas mãos a chave de um novo território De uma nova promoção De um novo projeto De um novo sonho De uma gravidez De uma casa nova De um casamento De, uma, de um novo discípulo ele vai colocando nas tuas mãos a bênção Porque a palavra diz que Ele nos entregou A chave do reino Jesus, dos céus E é lá, e é lá que estão os milagres E é lá que está a sua cura E é lá que está a tua bênção E é lá que estão os teus milagres É lá, Ele já fechou a porta do inferno na tua vida Então creia no poder do Altíssimo Creia no poder de Deus Creia no teu intercessor Que intercede por você todos os dias
1: Oh, Deus poderoso Eu estava longe Você estava perto Eu te rejeitei em troca Recebi afeto E me senti sozinho Morar
0: Jesus, eu só tenho você
1: só eu, eu só tenho você, Jesus
0: Se você só tem Jesus Deixa eu te falar alguma coisa Você já tem tudo Você já tem tudo